0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Physio-Vibes. Mein Name ist Luca Hofmann und ich bin Physiotherapeut bei Kimocho. Meine heutigen Gäste sind die Mitgründer von Kimocho Physiotherapie. Wir unterhalten uns über die Entstehungsgeschichte der Praxis, was der Name Kimocho überhaupt bedeutet und welche Ziele und Werte die beiden mit Kimocho verfolgen. Viel Spaß! Physio-Vibes Physio Physio-Vibes Physio-Vibes Physio Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr denn eigentlich und was macht
1: ihr? Hallo Luca, ähm, ja, ich bin der Kilian, einer der Gründer von Kimocho Physiotherapie. Ähm, ich habe einen Hintergrund in Betriebswirtschaftslehre, habe das in Würzburg studiert. Und danach war ich in einem digital Health inkubator für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist sozusagen ein Unternehmen, wo man neue Produkte, vor allem digitale Produkte, für die Gesundheitsbranche entwickelt. Dort war ich zwei Jahre und habe mich danach entschieden, Q-Modjo ähm, zu gründen.
0: Jawohl. Was, was hast du dann davor gemacht? Äh, Schul, schulmäßig, warst du Realschule? Oder? Genau, ich
1: war erst Realschule, dann ja. habe ich mein Abi nachgemacht und dann habe ich Studiert, okay. sozusagen. Und
0: wie bist du dann darauf gekommen, dass du das machen willst, quasi so in, so in die Richtung? Was hatte ich da so? Mm, also
1: oder? durch unsere Mutter, äh, durch unsere Mutter, die Monika, ähm, wo auch ein Teil von Kimochio ist, mm -hmm. ähm, sind wir darauf gekommen, dass wir eine Physiopraxis zusammen aufmachen konnten. Okay, und, und
0: und jetzt und auch mal davor jetzt, also sprich nach der Schule, dass du das überhaupt studieren willst? Meinst mein in meine Richtung? BWL, ja BWL, genau. Boah, das
1: ist eine gute Frage, also. Ähm, ich hatte Betriebswirtschaft auch schon in der FOS, in der mhm. Fachoberschule. Ähm, das war eigentlich immer so mein Lieblingsfach, mit Zahlen umzugehen, Business Cases zu rechnen mhm. und so generell das Interesse für Wirtschaft, Zusammenhänge, auch wie man Unternehmen aufbaut, fand ich immer sehr faszinierend. Okay. Und so Unternehmertum im Generellen ähm, hat mich begeistert. Und daraus ist dann auch der Wunsch entstanden, mich selbstständig zu machen und da war BWL auch am naheliegendsten.
0: Sehr schön, wunderbar. Jo, was hast denn du so gemacht, bevor du hier jetzt angefangen hast?
2: Also erstmal hallo, ich bin der Johannes, ich bin auch einer der Gründer von Kimojo. Ähm, ja, mein Background ist auch äh, eigentlich BBL. also ich habe Business Management, International Business in den USA studiert, für Jahre. Ähm, war da in Oklahoma City zuerst und dann in New York City. Ähm, und habe dann auch noch währenddessen für einen Startup gearbeitet. Es ähm, war eigentlich ein Amazon-Startup, die haben Fahrradprodukte äh, verkauft, das Fahrradzubehör. Und da war ich ja eigentlich vielleicht sagen wir, für die Finanzen verantwortlich und konnte eigentlich viel Erfahrung sammeln, wie man so einen, ja, eigentlich ein Ein-Mann-Geschäft aufbaut zu einer richtigen Firma. Das war auf jeden Fall richtig spannend. Und habe dann auch am Ende, im letzten Jahr vom Studium, eben dann schon zusammen mit dem Kili Kimojo aufgebaut und dann auch unsere Softwarefirma füße in der wir Produkte, also Softwareprodukte für die Physiotherapie eben entwickeln.
0: Okay, cool. Ähm, was, warum Amerika? Wie bist du darauf gekommen, dass du
2: nachher nach, nach Amerika gehen willst? Eine gute Frage. Ähm, ich ich glaube, das war so wirklich... Ähm, die, die Entscheidung zwischen, entweder studiere ich Lehramt in Deutschland wirklich <lacht> ähm, oder ähm, ich gehe jetzt nochmal in die USA mit einem Fußballstipendium. Und so bin ich eben dazu gekommen, weil in den USA kostet das Studium immer was mhm. und durch ein Fußballstipendium ist sozusagen bezahlbar. Und dann hatte ich so die Möglichkeit, okay, mache ich jetzt so einen vorgefertigten Weg, ich studiere, studiere Lehramt in Würzburg oder ich gehe nochmal raus und ja, studiere <lacht> Wirtschaft und International Business in, in den USA.
0: Okay, also du wolltest davor eigentlich sogar auch Lehramt studieren, oder es war zumindest mal im, im Raum genau, standen, dass du genau. das vielleicht äh, dann halt auch magst. Genau,
2: ja, das war's.
0: Okay, spannend, cool. Wie, wie war denn das bei dir? War das auch schon immer klar, dass du jetzt immer so eine, so eine eigene Praxis machen willst oder wolltest du davor auch erstmal was anderes machen? Oder ja, also klar machen?
1: war das auf jeden Fall nicht, weil wir sind ja offensichtlich keine Physiotherapeuten. Mhm. Ähm, aber wir haben damals dann zusammen mit ähm, zwei Entwicklern eine App für Physiotherapeuten entwickelt in der Corona-Zeit. Mhm. Also, es ging auch von unserer Mutter aus, die hat gesagt, hey, ich brauche irgendwas, wo ich meinen Patienten mit heimgeben kann, dass sie besser betreut werden. Mhm. Und dadurch haben wir dann eine erste App für die Physiotherapie entwickelt, hatten dann erste Kontaktpunkte in der Branche, sind einfach auch zu anderen Praxen hingefahren, ähm, haben dann die interviewt, haben geschaut, was sind so ihre Probleme. Dann ist uns aufgefallen, dass der ganze Bereich sehr unterdigitalisiert ist, ähm, dass dass es eine sehr sinnstiftende Arbeit ist. Mhm. Allerdings die Arbeitsbedingungen nicht überall optimal sind. Also viele behandeln im 20 er minuten Tag, Viele haben, sind einfach auch von vom, vom der Arbeitsweise her sehr getaktet und so weiter. Mhm. Haben dann gemerkt, okay, da ist doch sehr viel Potenzial, was wir vielleicht aus unserer externen Brille auch verändern können. Okay. Und so ist dann aus, bei einem oster Ostersonntagsspaziergang die Idee entstanden, kommen, lass uns doch eine eigene Praxis ähm, aufmachen, ähm, wo wir dann auch unsere Softwareprodukte testen können, dann auch vertreiben können und so einfach sehr tief in die Branche reinkommen. Mhm. Und ja, eigentlich haben wir gar ja nicht lange gebraucht, um dann zu entscheiden, okay, das machen wir und haben dann im November 21 die Praxis hier im ehemaligen Brauereigebäude eröffnet, auch umgebaut und haben dann mit ja, drei Therapeuten gestartet bzw. Eine Vollzeit- und zwei Teilzeittherapeuten und konnten jetzt mittlerweile dann peu à peu wachsen, wo wir jetzt fünf Vollzeittherapeuten sind, den zweiten Standort jetzt noch mit aufgemacht haben und da einfach ein cooles Team erschaffen haben, eine coole Atmosphäre und auch dort unsere Software testen und weiterentwickeln können.
0: Sehr schön. Wie waren es dann damals? Ähm, wie waren da so die, so die ersten Schritte? Also ihr seid gelaufen quasi, ihr habt dann so gesagt, ey, ähm, wie schaut das aus? Wäre es eigentlich machbar, dass wir da hier eine, eine eigene Praxis machen oder ja. wie, wie sah das dann aus und wie waren dann da die ersten Schritte dann auch, wo ihr dann damit begonnen habt? Auch mal für andere Leute, die das Werk auch selbst ja. machen wollen.
1: Also die ersten Schritte war erstmal die Idee. Also man musste schauen, okay, ähm, ist, funktioniert das überhaupt, in, in Werneck eine Physiotherapie auch zu machen, so eine kurze Marktanalyse, eine kurze Analyse, ist überhaupt Bedarf danach da? Das konnte man relativ einfach ähm, vertesten, indem wir halt die anderen Praxen gefragt haben, hey, man habt den nächsten freien Termin? Dann kam raus, okay, der nächste freie Termin wäre erst in drei Wochen und da hat man dann relativ schnell gemerkt, okay, der Bedarf nach Physiotherapie ist auch da, sagt ja auch jeder und ist, ist ja auch so. Dann war der nächste große Schritt natürlich, einen geeigneten Standort zu finden. Und dadurch, dass Jo und ich ähm, früher auch in der Brauerei gearbeitet haben.
0: Als Ferienjob? Als Ferienjob, okay. genau. Wir haben den
1: Werksverkauf ähm, mhm. dort sozusagen betreut. Immer samstags hatten wir den Kontakt zur Familie Lang und mhm. wir wussten, okay, leider hat die Brauerei zugemacht. Und dann sind wir auf die zugegangen und haben gefragt, hey, habt ihr nicht irgendwie Räumlichkeiten, wo wir unsere Praxis reinmachen können? Und es hat sich dann auch sehr gut getroffen, weil das Büro, das ehemalige Bürogebäude war sozusagen zur Vermietung, das mussten wir dann renovieren, haben wir dann renoviert. Ich glaube im Juli haben wir dann mit der Renovation angefangen, Renovierung angefangen und waren dann im Oktober eigentlich fertig. Und dann war natürlich noch ein großes Punkt, die ganzen rechtlichen Voraussetzungen zu klären, die Zulassung zu bekommen, die Räume auszustatten und so weiter und vor allem Personal zu finden.
0: Wie, wie macht man sich das schlau, wenn man jetzt gerade die rechtlichen Punkte, ich finde gerade in Deutschland ist es ja oft ziemlich schwer, so ja. Büro, Büro, Bü, Bürokratie und so weiter. Ähm, wie seid ihr dann da vorgegangen? Habt ihr euch da jemanden gesucht, der sich damit ausgekannt hat oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nee, wir haben das eigentlich alles zusammen gemacht. Mhm. Ähm, zum einen natürlich ganz klassisch über Recherche im Internet und was ich auch empfehlen kann, da auf Verbände zuzugehen, weil die haben auch so Existenzgründungsprogramme und so weiter ähm, und die haben uns auch geholfen.
0: Was waren das für, jetzt für Verbände jetzt bei euch? Also
1: wir speziell waren im IFK oder sind im IFK, mhm. die da auch ein eigenes ähm, Programm haben für Gründer. Mhm. Und für die, für die ähm, GmbH-Gründung und so weiter hatten wir Unterstützung von der IHK in Würzburg-Schweinfurt, ähm, die so bei allen wirtschaftlichen Fragen dann geholfen haben. Und dann war es auch viel einfach auf befreundete ähm, Unternehmer zuzugehen, die zu fragen: Hey, wie habt ihr das gemacht? Einen ersten Arbeitsvertrag aufsetzen, so die ganzen Kleinigkeiten, wo man vielleicht ähm, auch vergisst oder nicht richtig macht, ähm, musste man dann halt so peu à peu lernen. Aber ich glaube, das Beste ist einfach Learning by Doing, die Sachen einfach mal angehen und ja. einfach, am mal Endeffekt. Machen, ne? einfach mal machen genau. und im Endeffekt. Klappt genau. dann auch meistens. Ich,
0: ich glaube, da scheitern auch die, auch die meisten dran, dass die das ähm, dass sie sich denken, ey komm, ich mach das und ich mach das, aber sie fangen nicht an. Ja. Man muss einfach mal anfangen ja. häufig und dann ähm, macht man vielleicht auch, auch mal Fehler, aber daraus lernt man auch wieder Absolut. und ähm, ja. äh, einfach machen. Ne? Das ist genau. Echt das vielleicht ein
1: Punkt, wo ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, war das ganze Thema Finanzierung. Mhm. Ähm, wie,
0: wie viel hat denn das gekostet? Jetzt mal so angefangen, einfach mal ähm, dieses, dieses Grundding, also sprich dieses, dieses, Re dieses Renovieren, dass sie einfach einsatzbereit quasi ja. mit der Praxis in den Praxisalltag starten konnte? Wie viel hat das gekostet? Ungefähr, weißt du
1: das? Also ich was? sag mal so, mit der Renovierung und so weiter kann man so sagen, so ein mittlerer fünfstelliger Betrag, also mhm. so um die 50.000 Euro. Mhm. Aber das, der größte Kostenpunkt für eine Praxis ist eigentlich die Mitarbeiter und das Problem, dass die... Mitarbeiter erstmal in Vor oder dass wir erstmal in Vorleistung gehen müssen, weil die Kassen zahlen ja erst, wenn die Rezepte fertig sind und dann dauert es nochmal eins bis zwei Monate, bis das Geld dann wirklich kommt. Und das heißt, wir mussten eigentlich den ganzen Betrieb vorfinanzieren und da haben wir dann erfolgreich mit der VR-Bank zusammengearbeitet, haben dann, ich glaube, 80-seitigen Businessplan ausgearbeitet mit ganzer Finanzkalkulation und so weiter, haben das dann dort vorgestellt, waren auch bei unterschiedlichen Banken und die VR Bank hat uns dann dabei unterstützt, das ins Rollen zu bringen. Krass. Und da waren wir auch ja, ganz dankbar. Und es gibt auch von der KfW, das ist eine Förderbank, gibt es ja so Gründungsförderungen, dass der, das Risiko geteilt wird sozusagen. Okay, spannend,
0: cool. Ähm, ja, dann war quasi Kimmuccio gegründet und dann ging es los. Ähm, ja. wie, wie war das dann damals mit, ähm, mit äh, ja, Mitarbeitern? Wie habt ihr die dann gefunden oder wie seid ihr da darauf gekommen? Hab, haben die sich dann einfach bei euch beworben und dann seid ihr aktiv auf die Leute zugegangen oder wie war das?
2: Ja, also ich glaube. Es ist natürlich nicht so, dass ähm, in, der, in der Physiotherapie, dass man jetzt sagt, hey, wir suchen noch Physiotherapeuten und dann bekommt man auf einmal zehn Bewerbungen mhm. in, in seine Inbox, sondern man muss wirklich rausgehen und man muss, ja, das hört sich immer so flat an, aber networken. Ähm, natürlich hat man unsere erste Vollzeit physiotherapie mit unserer Mutter dann ähm, und sie hatte dann auch einen Kontakt zu einer, zu, zu einer Mitarbeiterin, also zu einer, mit der sie schon zuvor gearbeitet hat, die Clarissa. Ähm, und mit denen haben wir dann zusammen erstmal angefangen. Es waren dann, ja, ich weiß nicht, wie viele die jetzt am Anfang gearbeitet, zwölf Stunden. Stunden. Genau. Und ja, dann ging es wirklich viel über Kontakte, ähm, dass man halt wirklich raus und hat, hey, wir suchen Physiotherapeuten, kennt ihr mhm. jemanden? Und ähm, ja, dadurch sind wir dann immer mehr auf Physiotherapeuten aufmerksam geworden, oder die sind auf uns aufmerksam geworden. Ähm, aber was da, glaube ich, dann auch entscheidend war, war dann, okay, wie schaffen wir es, dass wie einen sehr attraktiven ähm, ja, Arbeitsplatz ähm, schaffen. Und ja, da haben wir eben ganz viel zusammen überlegt, wo wollen wir arbeiten, wie wollen wir arbeiten? Das ist da die erste Frage. Wir wollen einen Arbeitsplatz schaffen, wo man eben nicht früh aufwacht und denkt, oh Gott, ich muss auf die Arbeit. Und wir wollen einen Arbeitsplatz schaffen, wo sich einfach ja, die Mitarbeiter zugehörig gefühlen, also irgendwo belongt, <lacht> wo sie aber auch an das glauben, was sie tun. Ähm, und dadurch haben verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Mitarbeiter haben ähm, drei Einheiten, zum Beispiel Innovationstime, die Woche mhm. Innovation Time, wo sie sich einfach aktiv an eigenen Projekten ausprobieren können, die vorantreiben ähm, können. Bei dir, Luca, ist jetzt zum Beispiel der Podcast. Bei mich ist ähm, bei Michi ähm, waren es zum Beispiel auch, ähm, was war es bei Michi? Active Retreat, oder? Active Retreat, äh, oder, genau.
0: Oder Retreat. Äh, was, was, was ist das, Active Retreat? Ich meine, das hört sich cool an, aber ich glaube, die Zuhörer, die wissen jetzt gar nicht, was das, was das genau ist.
1: Da gebe ich mal kurz weiter. <lacht> ja, der Active Retreat war so eine Idee, wo im Winter entstanden ist, wo wir gesagt haben, okay, es wäre doch mal cool, irgendwie arbeiten mit Urlaub zu verbinden und da zu sagen, okay, wir fahren jetzt mal eine Woche in die Sonne mit Patienten, mit anderen Kunden und haben dort einfach eine coole Woche. Und zusammen mit Michi und einem Physiotherapeut aus Würzburg noch, der Dominik Blenk, haben wir dann ähm, das realisiert und waren eine Woche auf Fuerteventura mit 13 Teilnehmern, wo wir dort halt Aktivprogramm hatten. Wir hatten eine eigene Villa, wir hatten einen Surfkurs, Mega wir hatten cool. Morgenroutinen und so weiter. Und ja, einfach solche Themen, aus der Praxis anzustoßen und dann einfach auch zu erweitern und nicht nur immer im klassischen Physio denken zu sein. Klar ist die Physiotherapie unser Kerngeschäft, aber letztendlich wollen wir ja auch sagen, hey, wir wollen eine coole Marke sein, wir wollen was sein, wo Leute auch gern hingehen, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und Patienten und da spielen so die ganzen Themen mit rein.
0: Sehr gut. Was, was macht ihr noch, was euch von anderen so unterscheidet? Also jetzt, ich habe jetzt schon, schon gehört, die App, wo ihr quasi selber mm -hmm. entwickelt, zur Dokumentation und auch, dass die äh, Patienten quasi für daheim auch dann Übungen mit, mitbekommen ja. auf ihr Handy. Jetzt habe ich dann auch schon gehört, dieses Active Retreat oder jetzt auch den Podcast, den wir machen, ja. dass man einfach auch was anderes macht, wie, wie, äh, wie andere Praxen, die, die Innovation Time haben wir jetzt schon gehabt, dass man einfach auch dafür Zeit hat, eben diese Projekte dann auch zu, ja. zu planen und zu entwickeln. Ähm, was, was haben wir noch, was andere vielleicht nicht so haben?
1: Also ich glaube, was uns Unterscheidet ist so, dass wir die Startup-Atmosphäre in die Physiotherapie so ein bisschen bringen wollen. Mhm. Das heißt, ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine verstaubte Praxis sein, sondern wir wollen sein, okay, wir sind ein Team, wir sind wie ein Startup, ähm, wir denken Sachen neu, wir entwickeln Dinge neu. Zum Beispiel die Software, die wir entwickeln, dass wir sagen, okay, wie können wir mit Software unseren Arbeitsalltag erleichtern, wo dann auch andere Praxen davon profitieren können. Mhm. Genauso mit der Innovation Time, hey, wir sagen, unsere Physiotherapeuten haben doch viel mehr drauf als in Anführungsstrichen nur den Patienten zu behandeln, was natürlich extrem wichtig ist. Aber es steckt doch viel mehr Potenzial in unseren Mitarbeitern, in unserem Team. So, und dann hat jeder seine eigenen Stärken, zum Beispiel mit Regina haben wir den ganzen Onboarding-Prozess für unsere neuen Mitarbeiter neu gedacht. Mit dir machen wir jetzt einen Podcast, dass wir auch außerhalb unserer Praxis Leute ansprechen können. Mhm. Mit Michi hatten wir einen Active Retreat und wir machen zum Beispiel jetzt auch die Kimojo-Akademie, wo wir Fortbildungen anbieten und so weiter. Und ich glaube, das ist so unser USP, dass wir sagen, okay, wir denken Physiotherapie wie ein Startup und denken die Zukunft, wie wollen wir die Zukunft gestalten. Natürlich hat man so die Rahmenbedingungen, aber ich glaube, das macht uns so als Arbeitgeber auch aus.
0: Sehr gut. Ja, ähm, ihr habt, oder wir, wir haben ja hier auch zum Beispiel 25 Minuten Behandlungszeit. In, ja. in, äh, in anderen Praxen hat man ja teilweise bis 20 oder sogar auch bis 15 Minuten. Das ist ja auch sowas, glaube ich, wo, wo ihr euch so ein bisschen äh, drin, drin unterscheidet. Auch, auch dass wir ähm, ein monatliches Teamfrühstück zum Beispiel machen. Ne? Das, das fällt mir jetzt gerade noch so, so ein. Ja. Das ist auch so wo man einfach wegen dem ganzen Team auch äh, zusammen
2: sich auch unterhält, was, äh, was, was auch immer sehr, sehr schön ist. Ähm, ja, so. Da hatte ich nur noch ja, ein, was da hinzuzufügen. Wir hatten an unserer Weihnachtsfeier ja, eine Rede gehalten, wo es darum ging: Belief äh, bekam Belong. Und ich glaube, das fasst vielleicht auch noch mal ein bisschen so zusammen: so Belief, woran glaubst du? Belong, wo willst du dazugehören und bekam, wer willst du werden. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, wir wollen hier ein äh, Umfeld schaffen, wo sich jeder genau diese Fragen stellen kann und wir wollen auch unsere Aufgaben von Kiel und mir sind auch, unsere Mitarbeiter dazu unterstützen, genau dahin zu kommen. An das, was sie glauben, die werden sie wo sie also die Personen zu werden, die sie werden möchten aber auch einen Umfeld zu schaffen, wo jemand gern dazugehört, gern dabei sein möchte. Und ja.
0: Sehr schön, sehr energiegeladen quasi auch ein, ein sehr gutes Umfeld zu schaffen, wo einfach jeder auch persönlich auch individuell auch wachsen kann und dann trotzdem auch als, als Team dann auch diese, diese, diese Teamzusammenarbeitern, aber auch trotzdem nicht in den Hintergrund gerät quasi. Ne? Jetzt, ähm, jetzt, ihr habt jetzt schon gesagt, oh, ich gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Wisst ihr das?
1: Ja, ja klar. <lacht> Überhaupt noch. <lacht> also, wenn wir, also wir haben jetzt aktuell fünf ähm, Vollzeitphysiotherapeuten, mhm. die bei uns arbeiten. Dann haben wir an der Theke zwei ähm, Teilzeitkräfte plus die Holly, die teilweise Tee gemacht und Ernährungsberatung. Mhm. Ähm, dann haben wir noch den Ewald, der uns bei allen Finanzfragen unterstützt. Das heißt, aktuell sind wir jetzt neun, plus wir zwei, dann sind wir zu elft. Ähm, und wir haben jetzt seit diesem Monat noch eine Musiktherapeutin bei uns, die Anna, unsere Schwester. Das heißt, ähm, Babsi und Evelyn sind an der Theke. Ähm, genau, das heißt, insgesamt sind wir zu zehnt. Ähm, und wollen jetzt haben jetzt noch zwei Physiotherapeuten unter Vertrag genommen. Das heißt, bis Ende des Jahres sind wir dann zu 12 Und ich glaube, das ist dann auch eine ganz coole Größe, um trotzdem noch individuell zu sein, aber trotzdem auch was bewegen zu können.
0: Sehr gut. Da muss man ja trotzdem sagen, das ging jetzt ziemlich schnell. Also dafür, dass es euch erst seit eineinhalb Jahren gibt, jetzt schon quasi die, die Anzahl von, von Personen an Ausschau zu ja, haben. Ja.
1: Das ist nicht gut. Also das spricht ja im Endeffekt auch ein bisschen das, für die, euch. Das ging <lacht> relativ schnell. Wir haben halt auch immer die Augen und Ohren offen gehalten ja. ähm, und nach guten Leuten Ausschau gehalten. Und... Ja, wenn die dann zu uns gekommen sind, so wie du über den Bericht von der Regina, wo die immer bei Lohnt sich das mitgemacht mit hat, hatten wir halt auch eine gewisse Aufmerksamkeit und dann kamen die Leute auf uns zu und ja, ich glaube, bis jetzt hat alles sehr, sehr gut geklappt, ähm, macht Spaß und deswegen war das, glaube ich, ein gesundes Wachstum, aber auch ein cooles Wachstum.
0: Sehr gut. Ja, jetzt, ähm, was, was sind dann jetzt so eure, eure Ziele? Pläne und vielleicht auch die Träume, so, die ihr mit, mit Kimoto habt, wo wollt ihr langfristig hin?
1: Ja, also äh, ein, erster, ein erstes Ziel war erstmal das Unternehmen zu, zum Laufen zu bringen, sage ich erstmal. Und das haben wir jetzt ganz gut geschafft, dass wir einfach finanziell ähm, in Ordnung dastehen, dass wir ein gutes Team haben, dass die Harmonie stimmt und so weiter. Das war jetzt erstmal das primäre Ziel. Jetzt haben wir einen zweiten Standort beim Dr. Wahler ähm, noch mit aufgemacht. Das war auch nochmal so ein nächster Schritt, einfach mehrere Standorte zu haben. Und das können wir uns schon weiterdenken, dass wir sagen, okay, wir nutzen das Potenzial von unseren Physiotherapeuten aus, um dann auch einfach deren Träume auch zu verwirklichen und mit denen eine Praxis aufzumachen. Deswegen haben wir bei uns auch das Teilen-Programm ähm, etabliert. Das heißt, nach der Probezeit können sich, oder auch, zu jeder Zeit, aber vor allem auch nach der Probezeit, können sich unsere Mitarbeiter entscheiden, ähm, den Talentweg zu gehen. Und da ist das Ziel, innerhalb von drei Jahren zur eigenen Praxis zu kommen. Das heißt, sie arbeiten 35 Stunden als Physiotherapeut und die restlichen fünf Stunden ähm, plant man zusammen die neue Praxis, das heißt Standortanalyse. Wie machen wir Marketing? Wie finden wir Mitarbeiter? Wie finanzieren wir das ganze Vorhaben? Und das ist so allen die Strategie jetzt für die nächsten fünf Jahre. Da mehrere Standorte noch mit aufzumachen mit unseren Therapeuten, die wir hier kennen, weil dann können wir eine enge Beziehung aufmachen.
0: Sehr gut. Also du willst auch schon so eine, so eine Verbindung einfach aufstehen, für Kommunikation auch unter anderen Therapeuten, vielleicht auch Kommunikation mit anderen Ärzten. Das, ja. man, das haben wir jetzt ja. Ja auch schon. Vielleicht kannst du genau. dazu noch mal kurz was sagen.
1: Ja, also ähm, das Thema Kommunikation mit Ärzten ist natürlich in der Physiotherapie sehr wichtig, aber auch sehr schwierig. Deswegen haben wir jetzt am Anfang von Jahr allen Ärzten in der Umgebung einen Willkommensbrief geschrieben einen Neujahresbrief einen kleinen ähm, Präsent geschickt. Wie, wie viele Briefe waren es? Es waren, glaube ich, über 80 Ärzte. Über 80 Briefe, okay. Genau. Rückmeldung haben wir zwei bekommen. Aber naja, man muss klein anfangen, man muss Ausdauer haben. Genau, ein kleiner Stein und, und dann vielleicht genau.
0: irgendwann mal ein großer Stein. Und, ja, kann. ja,
1: und jetzt wollen wir auch zusammen mit Ärzten oder? Infoveranstaltungen machen. Jetzt mit Dr. Wahler haben wir die Kooperation jetzt. Und da soll einfach die Verbindung gestärkt werden.
0: Sehr gut. Okay, schön. Ja, ähm, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Ich bekomme in der, in der Praxis oft von den Patienten gefragt, äh, Kimoto, äh, ist, ist, ist das eine japanische Heilkunst oder ist das irgendwie eine, eine chinesische Medizin? Oder woher kommt der Name eigentlich? Äh, was, was bedeutet Kimoto überhaupt?
2: Ja, <lacht> das ist immer ganz witzig. Ähm, manche Patienten kommen schneller drauf ähm, als andere. Also zum einen ist Kimojo einmal Kilian, also ähm, Monika, unsere Mutter, Kili, mein Bruder, und Jo ist dann auch Johannes, bin ich, also Kimojo. Ähm, aber der, der Ursprung geht eigentlich noch ein bisschen weiter zurück, äh, weil das war wirklich eine, die Namensfindungsphase ist nicht ein einfacher Prozess. Da haben wir uns echt auch Zeit gelassen. Und es war dann auch immer Brainstorming, wie könnte man denn heißen, wir hatten zig Namen zur Auswahl und irgendwann haben wir uns, weiß ich noch, es war eine Konversation auch mit meiner Mom und mit unserer Mutter, dass dann war, ich, wie müssen wir unseren Namen Energie verkörpern und dann in den USA sagt man zum Beispiel zu einem, der eine gute Einstellung, eine gute Ausstellung hat, dass er ein gutes Mojo hat mhm. und dann haben wir, ah Mojo, das, ist doch, das, das hört sich gut an, das passt. Und dann, wussten, dann haben wir schon gemerkt, oh, Moni, Jo, Johannes, Kili jetzt noch, ah, hängen wir da vorne hin. Perfekt. Und dann war es irgendwie Kimojo und dann haben oh wir gedacht, das ist es, Es klingt gut, ja. hat Energie in, in sich und auch noch unser Namenskürzel, also passt.
0: Das kann ja bloß gut werden.
2: <lacht> das kann nur gut werden.
0: Ja, sehr schön, wunderbar. also das waren noch gute Abschlussworte. Wollt ihr noch irgendwas loswerden oder noch, noch irgendwas sagen, soweit? Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das erstmal hier. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Ideen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram und, und Facebook oder kommt zu uns in die Praxis nach Werneck. Ähm, unser Name auf Insta und Facebook ist Kimocho-Fusio. Da ja, würde ich sagen, äh, ja, kommt, kommt vorbei. Es gibt auch Kaffee. Wir haben auch eine ja. sehr gute Kaffeemaschine für über 1000 Euro. Keine Ahnung. <lacht> Genau und ähm, einfach sagen ähm, auch gern eure Meinung sagen und dann ähm, würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Physio Vibes.